0: Guten Abend zusammen zur 47. Ausgabe des Payment and Banking Fintech-Podcasts von Jochen Siegert und André Bajorath. Hallo Jochen, der dritte Versuch heute.
1: Hallo André, hoffen, hoffen dass diesmal passt. Oh. Täglich grüßt das Mobeltier. Du bist in Frankfurt? Ich bin in Frankfurt und du bist in Hamburg. Das wissen wir mittlerweile, ne?
0: <lacht> wir wollen uns heute nochmal dem Thema PayDirect widmen, einem unserer... Ich wollte gerade das Wort Lieblingsthemen sagen, aber einem der, der Themen, was einfach uns und natürlich, glaube ich, auch die Zuhörer mit am meisten interessiert hier. Ne?
1: Ja, weil es natürlich ein, ein extrem interessantes Thema ist und ähm, da ja sehr viele Möglichkeiten einer Reibung äh, da ist. Wir hatten ja Podcast 1, Podcast 9 und Podcast 39. Bereits dem Thema gewidmet. Und jetzt ist so, dass die ersten 100 Tage vorbei sind, schon lange, fast schon 150 Tage. Und deswegen dachten wir, machen wir doch einfach mal ein Review. Was ist denn jetzt in den ersten 150 Tagen passiert? Und haben uns dann natürlich wieder mal Gast dazu genommen.
0: Hallo Bender, hallo. Wir haben uns kennengelernt mal irgendwann bei einem Event von Japital. Und du bist Journalist, Blogger. Jochen sagt immer so schön Payment-Nerd wie wir und langjähriger stellvertretender Chefredaktur vom Handel. Und jetzt machst du mal was anderes. Vielleicht stellst du dich einfach mal ganz kurz selber vor.
2: Ja, gerne. Hallo André, hallo Jochen. Freut mich mal, bei eurem Podcast dabei sein zu dürfen. Anno Bender, mein Name. Ich bin äh, Leiter des Ressorts Recht und Politik bei der Lebensmittelzeitung. Die Lebensmittelzeitung, das ist so die Fachzeitschrift für den deutschen Handel. Eigentlich bin ich gelernter Volljurist und seit 15 Jahren arbeite ich aber als Fachjournalist und immer auf der Seite des Handels sozusagen. Eben bei der Handel habe mal so einen Brancheninformationsdienst gemacht, und jetzt seit gut zwei Jahren bei der Lebensmittelzeit. Irgendwann so vor zehn Jahren oder so, habe ich mal das Thema Payment entdeckt. Über Kartenzahlung damals, dieses Lastschriftthema PO, POZ hieß das, glaube ich. Ihr erinnert euch vielleicht. Ja, ja, ja. die Banken mal so Gebühren einführen. Das fand der Handel gar nicht lustig. Und seitdem habe ich das Thema so immer weiter verfolgt. Dann natürlich E-Payment, wie sich so die Entwicklung dann weiter gezeigt hat mit der Digitalisierung und so weiter, Mobile Payment, was alles dazu kam, fand das immer sehr spannend, das ist ja eine sehr dynamische Branche. Und das war immer so mein Steckenpferdchen. Dann habe ich irgendwann bargeldlos Blog aufgemacht. Das ist so mein Hobbyprojekt. Da kann ich so meiner Leidenschaft in der Payment World frönen und das alles schreiben, was ich in der Zeitung nicht
0: schreiben kann. <lacht> Das ist gut so, dass man, dass man so einer Leidenschaft erhöht. Das tun wir hier auch mit unserem, mit unserem Blog. Wir müssen hier, glaube ich, noch eine Regel kurz erklären. Mhm. Es gibt ein Wort, was wir hier nicht benutzen dürfen. Oder es darf jeder benutzen, kostet nur 5 Euro. Das ist spannend. Okay. Das habt ihr
2: vorher nicht gesagt, dass das Geld kostet.
0: Lustigerweise letzte Woche hat unser Gast danach, der, der Chris Bartz, der es auch benutzt hat, echt eine super Idee gehabt,
1: Jochen, ne? Ja, der hat es äh, bei äh, Better... Better, wie heißt Better, Place, Better Place. Better Place, genau. Äh, einem, einem Charity-Projekt äh, gespendet. Hm. Also sofort seine, seine glaube ich, damals 20 Euro waren es, glaube ich. nur ne? Die 20 mhm. ähm,
0: Shitword äh, euro hat er sofort gespendet. Ja, Wer die das, und, äh, das machen wir im Kopf. Wir haben es bisher einmal gehört, aber das zählt nicht, weil da wusste es noch nicht. Okay. <lacht> aber ich benutze es auch oft, also ich bin glaube ich derjenige, der führt in unserer Strichliste. Lass uns kurz auf den Status gucken. Ähm, Jochen, ähm, gib uns da mal kurz eine einleitung wo stehen wir momentan bei PayDirect?
1: Ja, wir haben 250.000 Kunden bislang laut Aussage PayDirect, äh, wobei, das ist schon mal die Frage, was bedeutet das denn überhaupt? Sind das Registrierungen oder aktive Kunden? Ähm, wir, um das in Kontext zu setzen, äh, die Commerzbank wollte 250.000 Kunden in den, in den ersten Monaten machen, was auch immer die ersten Monaten heißt, und das alleine. Insofern es sind schon ein paar Monate vergangen. Insgesamt sind 250.000 Kunden. Und gefühlt, zumindest in der Kommunikation, habe ich das äh, Gefühl, dass ein, eine leichte Abschwächung im Kundenwachstum stattgefunden hat, weil November bis Januar waren 185.000 Kunden und jetzt Februar bis März Anführungsstrichen, nur noch Wachstum auf 250.000 Kunden. Aber das wird sich sowieso erledigen, wenn die Sparkassen da wieder dazukommen. Die ganzen Sparkassenmitarbeiter, ne?
0: Ja, ja genau. Die?
2: Dann gibt es nochmal einen großen Schub. Aber ich finde eben auch das Interessante, was du gesagt hast, ne? was sind denn die aktiven Kunden? Ne? Also bei PayPal gilt man, glaube ich, als aktiver Kunde, wenn man das mal in allen zwölf Monate was bestellt hat. Und bei PayDirect, ähm, ich habe mich da auch mal angemeldet, habe dann bei Haribo testweise natürlich was bestellt. Ja, und das war es dann jetzt auch erstmal wieder. Und äh, ich glaube, das geht halt vielen so. Das Registrieren kostet ja zunächst mal nichts, aber es bringt halt auch nichts.
0: Gut, wenn sozusagen so diese Aktivierung des Kunden, in Anführungszeichen, also das, das, das Bereitmachen des Kunden zählt ja auch schon mal was. Also um, das kann man ihnen ja auch mal gut sozusagen auf, auf die Habenseite schreiben. Mhm. Aber in der Tat bin ich bei dir. Also die, 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 die wirklich interessante Frage wird sein, äh, wie ist wirklich die, Wieder, die Wiedernutzungsquote? Ne? Also das einmal aktivieren und vielleicht, das ist ja noch eine andere Frage, was heißt aktiver Kunde? Heißt das überhaupt gekauft oder heißt das nur aktiviert? Ne? Also ich bin zum Beispiel auch ein aktivierter Kunde, habe aber noch nie was gekauft. Bin ich damit aktiv? Bin ich damit nicht aktiv? Vielleicht geben uns die Kollegen ja da mal dazu eine, Aus, eine Aussage.
1: Ne? Und wie viel von diesen 52.000 Kunden sind eigentlich Bankmitarbeiter?
2: Ja, das Friends-and-Family-Test. Genau. Das ist natürlich ja. ein bisschen böse, aber... Ja, ähm, also ich habe den Eindruck, ne, für Journalisten, wir brauchen ja immer Zahlen, wenn wir irgendwie Artikel schreiben. Das einzig Neue, was in so Artikeln in letzter Zeit immer stand von PayDirect, war in erster Linie, hui, wir haben wieder neue Nutzer dazu gewonnen. Äh, klar ist das wichtig, eine Nutzerbasis zu haben, äh, aber das ist jetzt immer noch nicht spektakulär, um, um da wirklich interessant zu werden. Ich meine Kapital wollte da immer in die Millionen rein. Aber das braucht es dann auch, um für die Händler dann wiederum interessant zu sein, um da überhaupt ja, ne, warum soll ich mich als Händler
0: für 250.000 Kunden äh, begeistern? Ja. Ja, und das kommt, glaube ich, jetzt gerade so dieses Henne-Ei-Problem so richtig hoch. Ne? Also ähm, Jochen, was, was uns nicht wirklich überrascht äh, hat, äh, dass nach dem Start von, von PayDirect vor knapp 150 Tagen, was kurz vor den Weihnachtsferien äh, Weihnachts, äh, war sozusagen, dass da jetzt nicht mehr so unglaublich viele Händler draufgesprungen sind, war uns, glaube ich, bewusst. Ne?
1: Ja, äh, auch ganz logisch, weil das natürlich äh, da der Freeze ist, äh, in der wichtigsten Saison des Jahres für den Handel. Da passe ich meine, meine Payment-Page nicht an, weil egal, was ich da mache, ich kann es eventuell nur kaputt machen. Deswegen werden solche Dinge eigentlich immer verlagert dann ins Frühjahr, wenn so ein bisschen die saure Gurkenzeit, Anführungsstrichen, ist. Fanno, ja. was hörst du vom
0: Handel dazu?
2: Ja, ich habe ja da so eine kleine Umfrage gemacht sozusagen in meinem Blog ähm, und wollte mal ein bisschen Resonanz hören, weil da immer sich schon ein paar gemeldet hatten und ihre Erfahrungen geschildert haben, die sie mit PayDirect gemacht haben. Und was ich so da als Feedback bekomme, ist, dass äh, es fehlt einfach an den richtigen Ansprechpartnern sozusagen. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, es gibt noch gar nicht richtig Vertrieb von PayDirect. Die Händler rufen an, melden sich bei PayDirect, werden an die Händlerbanken verwiesen, also an ihre Bank, an ihre Ausbank. Da fehlt dann oft ein Ansprechpartner, der überhaupt weiß, wie es, wie es weitergeht. Und ähm, dann versandet das auch häufig schon, bis man überhaupt über Konditionen oder technische Integration spricht oder so, hat der Händler dann meistens den Spaß verloren. Weil einen großen Leidensdruck hat ein Händler natürlich auch nicht, neue Zahlverfahren zu implementieren. Und wenn er dann selber sich da schon auf den Weg macht und dann feststellt, äh, es ist erstmal schwierig, da Ansprechpartner zu finden, die kompetente Auskunft geben können, dann äh, gibt er da auch schnell auf und äh, verfolgt
0: das nicht weit. Hm. Ich meine, das muss man sich mal ja auch mal ganz kurz überlegen. Also ähm, jetzt wird hier gerade sozusagen... Ähm ein, ein Bezahlverfahren gestartet. Und jetzt ist da irgendein Händler, keine Ahnung, der sitzt irgendwo auf dem platten Land in Hessen oder wo auch immer. Ja. Und der soll plötzlich bei seiner Volksbank vor Ort anrufen und von dem, die heißen ja oft irgendwie Electronic Banking Berater oder oder keine Ahnung oder bei ähm, den Sparkassen irgendwie so ähnlich, bei den Volksbanken wahrscheinlich auch. Und der soll dem plötzlich dann E-Commerce verkaufen. Ich meine, das ist natürlich irgendwie auch echt hart ne? und schwierig wahrscheinlich auch für den Bankberater. Also dass, 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 dass diese Art von Vertrieb möglicherweise ein bisschen hakeln könnte, könnte man sich, glaube ich, auch denken, oder?
2: Also kann ich nur zustimmen, ja. Also es fehlt der Ansprechpartner, der gleich Bescheid weiß oder es fehlt ja auch eine aktive, Ansprech, eine aktive Ansprechseite, die das ihrerseits in den Markt trägt. Ja? Dann dem Händler abzuverlangen, er muss jetzt dann mit sieben Konzentratoren Gespräche führen, elf Verträge abschließen, einen 16-seitigen händler äh, nee, wie heißt der 16-seitiger Händlerantrag ausfüllen? Ähm, das macht nicht gerade Spaß und äh, das alles, bevor überhaupt mal über
0: Konditionen gesprochen wird. Jochen, wenn du das mal aus deiner, aus deiner alten Händlersicht betrachten würdest, hättest du da überhaupt angefangen, wenn du das ansatzweise gewusst hättest mit so einem Prozess?
1: Es kommt natürlich immer darauf an, was der Vorteil eines Verfahrens Zum aktuellen Zeitpunkt mit den, Anführungsstrichen, ein paar Kunden, würde ich mich erstmal zurücklehnen und sagen, naja, die sollen erstmal kommen, die sollen erstmal Kunden akquirieren, die sollen erstmal diese Kunden aktivieren, die sollen auch zeigen, dass sie eine entsprechende Conversion haben und dann darüber, diskutiere ich darüber. Insofern sind alle, die jetzt das machen, Pilotkunden, die da, ähm, vielleicht auch ein kleines Risiko eingehen oder vielleicht das auch von ihrer, von ihrer, Bank mal verkauft bekommen und mal ausprobieren. Aber so, so richtig, der Hanno sagt es gerade eben, Leidensdruck ist da zum aktuellen Zeitpunkt auf der, auf der Händlerseite überhaupt nicht.
0: Wenn man das nochmal ganz kurz überlegt, also vielleicht noch mal ganz kurz diese Konzentratorenmodellen und so was, das hast du gerade so kurz hochgeworfen, das ist, glaube ich, einer eine der, 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 der wesentlichen Punkte. Ne? Also du kannst nicht als Händler sagen, ich will jetzt Pay Direct machen und äh, schließen einen Vertrag, sondern du musst mit ganz, ganz vielen Menschen sprechen. Ne? Und das ist, glaube ich, auch eine der großen Herausforderungen, oder?
2: Absolut, zumal offenbar die, die Interessen der, der Banken, die dann da auf Konzentratorenseite, also ne, die das bündeln, ganz unterschiedlich sind die einen wollen dieses Verfahren in den Markt drücken die anderen vielleicht nicht so sehr ähm, dann dann scheinen auch unterschiedlich das ist so das Feedback was ich auch bekomme ähm, ne, wenn man eher ein Startup ist dann manche Banken interessieren sich da überhaupt nicht für ich hatte einen Fall das habe ich ja halt da auch geschrieben wo dann die die kredit gesagt hat ja zehn Prozent von jeder Transaktion das das geht natürlich überhaupt nicht das das ist einfach nicht marktfähig also das ist äh, sehr unterschiedlich und äh, dieses Konzentratorenmodell ist sicherlich eines der Knackpunkte, die die Paydirect-Schwierigkeiten bereiten. werden.
1: Mhm. Da, da passt ja auch die, die Metro AG in, in diesen Kontext, weil ähm, die hat ja oder wurde zum Start von Paydirect angekündigt und auch der Robert Herzig, äh, der, der verantwortlich von der Metro AG hat ja, ich glaube, in, in, in der Handel war das in dem Artikel äh, schon mal so so einen, ein, so einen öffentlichen Verhandlungsflock eingeschlagen nach dem Motto, ähm, die, das Benchmark und das Pricing für PayDirect ist eigentlich äh, das Kreditkartenpricing und nicht das PayPal-Pricing. Das hat also quasi eine, eine Preisdiskussion schon mal in die Öffentlichkeit getragen. Ähm, bis heute ist die Metro AG, bzw. die ganzen dahinterliegenden Töchter, also Mediamarkt, Saturn, Redcoon und wie sie alle heißen, immer noch nicht da, obwohl wirklich schon angekündigt. Was ist denn da das Problem? Ist das Problem genau diese Ansprechpartner? Das kann ich mir bei der Metro jetzt nicht vorstellen, dass die jetzt irgendwie nicht durchkommen. Ist das das Pricing? Ist das fehlender Handlungsdruck oder Leidensdruck? Was ist denn das Problem?
2: Ja, ich glaube schon, dass das nach wie vor das Pricing ist. Also Herr Herzig hatte ja damals, das war so ein Pressegespräch im September 2015, eben, wie du gesagt hast, äh, annonciert, äh, die die Benchmark ist für ihn die, die regulierten Kreditkartengebühren und ähm, hatte dann gesagt, er hofft, bis Weihnachten 2015 äh, eigentlich einen Vertrag abgeschlossen zu haben. Das scheint bis heute nicht der Fall zu sein. Jedenfalls sehen wir nichts von PayDirect in den Metro-Webshops. Und natürlich hat die Metro, die, das war damals ein gemeinsames Pressegespräch mit mit Paydirect und Volksbanken, hatten ja auch schon annonciert, die Paydirect mit einer äh, Metro wird einer der Piloten. Ähm Aber bis heute sehen wir sie nicht. Aber die Metro hat natürlich da, wie du, ne, keinen Leidensdruck und kann dann natürlich ganz entspannt gucken, bis die Konditionen und Gebühren stimmen und ein Händler wie oder ein, ein Experte wie Herr Herzig, der ist es gewohnt mit den Schemes direkt zu verhandeln. Ja, Die Metro schließt mit, äh, mit Mastercard die Kreditkartengebühren direkt ab. Da wird Der Acquirer kriegt dann auch mitgeteilt, was er zum Leben braucht und was er bekommen soll. Also die sind ganz andere Verhandlungsebenen da gewohnt und haben sicherlich keine Lust, mit, mit sieben Banken einzeln zu verhandeln. Und zumal, wenn dann die Gebühren nicht schieben, dann kann man halt zuwarten. Es ist ja nicht so, dass man bei... Red Coon oder bei Saturn oder bei Mediamarkt im Online-Shop nicht einkaufen könnte, weil es kein Zahlungsverfahren
0: gibt. Ja, das Thema ist vorbei irgendwie. ne? Da gibt es so mittlerweile schon einige dafür. Ja, da
2: ich 5,3 oder so war jetzt ne? von der pro ETE Shop. pro Shop ne? im Durchschnitt 5,3 verschiedene Zahlverfahren. Also die Auswahl ist groß.
0: Ja. Und auch keine schlechten dabei, muss man ja auch sagen. Ne? Also irgendwie ähm, so ein richtigen Leidensdruck, dass ich irgendwo in einem Online-Shop bin und irgendwie nicht weiß, wie ich bezahlen soll, habe ich irgendwie auch selten erlebt. Also das heißt, auf der einen Seite sind sozusagen die Verträge und auch dieses Thema Preise. Äh, ihr habt da beide drüber geblockt, ne? über das Thema Preise. Also das ist einfach, ähm, die sind äh, scheinbar teilweise fast prohibitiv hoch, oder?
2: Also, ja, also Jochen, du hast das ja geschrieben, oder das ist auch so, das, was ich immer höre, ne? die Preisvorstellungen von PayDirect liegen offenbar so knapp unter, auf dem Niveau von Paypal. Paypal ist jetzt aber auch nicht mehr so teuer, äh, wie es äh, mal ne? 1,9 Prozent plus 35 Cent, das ist auch nicht für jeden Händler ähm, der Preis. Und was ich so jetzt rückgespiegelt bekommen habe, da auch die Umfrage, das ist eben auch zu hoch. Ähm, ich denke, wenn man so ein Online-Verfahren in den Markt drücken will, das eben neu ist, aber nicht irgendwie wirklich was Neues bietet, dann muss man halt versuchen, über den Preis reinzukommen. Wenn man Händler gewinnen will, man hat das bei Sofortüberweisung gesehen, Online-Händler können sowas in den Markt drücken und die Kunden davon überzeugen, wenn das für sie Spaß macht, aber wenn die Gebühren nicht stimmen, der Handel wird nicht drauf einsteigen, es gibt genug Zahlverfahren. Vielleicht haben die Banken so ein bisschen die Hoffnung, wir haben dann irgendwann alle unsere Online-Banking-Kunden machen auch Pay Direct, dann muss der Handel kommen. Aber na, das ist das henne ei -Spiel. Ob das aufgeht, weiß ich nicht.
0: Naja, und ich meine, was man sonst noch machen kann, ist ja möglicherweise über eine super, super einfache Integration sowas äh, voranzutreiben. Ne? Und Jochen, ich glaube, da ist es aber auch noch nicht so weit, oder?
1: Ja, also äh, was ich mitbekomme, ist die, die Sandbox, die ja für, ähm, für Händler immer relevant ist zum Testen. Äh, Zugang zu der Sandbox bekomme ich erst dann, wenn ich einen Vertrag habe, äh, beziehungsweise für kleinere Händler, die, die dieses Plug-in äh, für das Shopsystem das wird auch bepreist. Es gibt, glaube ich, kein Zahlverfahren in Deutschland, was in irgendeiner Weise Relevanz hat, was ein Plugin in bepreist. PayDirect versucht es.
0: Also nur, nur ganz, ja. ganz kurz für die Hörer, die es vielleicht nicht so ganz genau kennen. Also es, 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 es braucht ja mal ein bisschen Technik, um ein neues Bezahlverfahren in einen E-Commerce-Shop reinzupacken. Ne? Und das sind sozusagen eine sehr einfache Art und Weise, das zu tun, ist ein Plugin. Und das ja. ist äh, so, so ein bisschen so wie, ähm, ja genau, also ein Plugin wie so ein Lego-Steinchen, was ich auf so eine Lego-Platte drauf packe. Und ähm, normalerweise, wie du es gerade schon beschreibst, ist es etwas, was natürlich gerade ein neu auf den Markt kommendes Verfahren ähm, auf jeden Fall bereitstellen muss, um halt schnell in die Breite zu kommen und auch schnell eingebunden zu werden und natürlich auch, wie du es gerade schon beschrieben hast, am besten kostenlos tut. Ne?
1: Ja, also wenn der wenn der Wettbewerb es grundsätzlich kostenlos macht, ist natürlich eine Aussage, ich verlange was dafür, man kann es versuchen. Ich glaube nicht, dass man das, den Preis so lange aufrechterhalten kann. Aber was was sich da so ein bisschen wie so, wie so ein roter Faden durchzieht, ist aus meiner Sicht eine, ein fehlendes Verständnis äh, von denjenigen, die zumindest für die Händlerakquise zuständig sind, sei es Pay Direct oder bei den Banken, für den Onlinehandel. Ähm, also was ich habe. Genauso wie Hanno, mit ein paar Händlern gesprochen und da kommt teilweise eine Information, dass ähm, PayDirect noch teurer ist als das PayPal-Pricing. Hanno hat es ja gerade eben schon gesagt, ähm, das PayPal-Pricing ist auch nicht das, was auf der Website steht, sondern auch ein individual was der Händler ausgemacht hat. Und ähm, offensichtlich fehlt da das Wissen, ähm, was eigentlich die realistischen Preise sind. Ähm, und ähm, das Schlimme ist aus meiner Sicht, weil ein Wettbewerb ist, ist dringend nötig im Markt, aber durch diese durch diese Versuche jetzt erstmal ein höheres Pricing oder ein Pricing für, für das Plugin, äh, durchzusetzen, vergeudet man halt sehr viel Zeit und in dem Bereich Pay Direct, was ja auch, auch von uns sehr kritisch begleitet wird, ist Zeit im Moment das Allerwichtigste. Die müssen relativ schnell in den Markt kommen und haben eigentlich gar keine Zeit für solche Spielchen. Also eigentlich müssten sie sagen, ich kaufe mir jetzt, wie eine Capital das auch gemacht hat und viele andere, ich kaufe mir jetzt über hohe Werbekostenzuschüsse oder erstmal gar keine Gebühren für ein paar Monate eine attraktive Anzahl von Händlern, um dann ins Marketing zu gehen gegenüber den Endkunden und zu sagen, guck mal hier, bei... Ähm, ein Drittel deiner relevanten Online-Händler hast du schon dieses Zahlverfahren äh, und bezahl doch dann jetzt mit PayDirect versus PayPal oder, mit, oder statt äh, Rechnung, äh, Rechnungskauf mit PayDirect. Aber irgendwie kriegen sie diese Kurve nicht so und die müssen sie eigentlich relativ schnell bekommen. Hast
0: du das Gefühl, Hanno, dass da, dass da Empathie für das Thema E-Commerce da ist oder ist das irgendwie, ähm, ja, ähm, man muss das mal so machen, dieses E-Commerce? Ja, das ist ähm, eine
2: gute Frage, ne? ob das so ein Vorstandsbeschluss ist, der von ganz oben kommt und dann wird dann ein Produkt aufgesetzt und äh, dann versucht man das irgendwie in den Markt zu drücken. Ähm, also in, ne, die, die Empathie oder die, die, das Know-how auf Seiten des Handels sehe ich da auch nicht so wirklich. Vielleicht müsste man da noch ein paar Leute sich zu einkaufen, die das mit reinbringen. Aber ich kriege eben auch das zurückgespielt, dass, dass man... Da ich kenne mich da nicht so aus, aber beispielsweise soll es wohl Gebühren für Rückzahlungen geben, wo der Handel sagt, naja, das ist aber nicht üblich oder das wollen wir eigentlich nicht, weil Retouren kosten uns schon genug. Trotzdem sind die genauso hoch wie die, wie die Ursprungstransaktionen. Also ähm, scheint so ein bisschen zu fehlen an
0: Verständnis für die andere Seite. Das ist ganz lustig, ehrlich gesagt. Ich muss mal eine ganz kleine Anekdote erzählen von, von, von früher. Ich meine, ich habe ja mal irgendwann GiroPay mitgemacht in der Anfangsphase. Ne? Mhm. Und da sind wir sozusagen dazu gekommen, eigentlich damals in, in der Rolle, die ich da hatte, wie die Jungfrau zum Kind, weil wir eigentlich Zahlungsverkehrssoftware, also Banking-Software gemacht haben. Und plötzlich machten wir E-Commerce. Das kannten wir alle, weil, mal, weil wir was bestellt hatten. Aber wir kannten natürlich nicht die Prozesse. Wir kannten natürlich auch nicht wirklich die, 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 die Merchant-Needs. Äh, ne? Und äh, das war... Das war für uns teilweise echt frappierend. Ne? Wir dachten natürlich, neues Verfahren, von den Banken kommt, äh, super geil, Zahlungsgarantie. Das, das, das wird weggehen wie geschnitten Brot. Und da kommen solche Leute auf dich zu und sagen so, wie kann ich denn Teilzahlung machen? Wie kann ich denn Retouren machen? Wie kann ich denn äh, Rückabwicklung machen? Du, du so, äh, 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 keine Ahnung, ja. Also das war wirklich, also das, der, ich fühle mich da wirklich gerade so ein Stück weit äh, an meine eigene Historie erinnert. Und ehrlich gesagt war das eines der großen Probleme, die wir am Anfang mit GiroPay hatten, dass wir, glaube ich, also da bin ich selbstkritisch genug, viel zu wenig Ahnung davon hatten und ich hatte eigentlich ehrlich gesagt gehofft, dass das nicht normal passiert, wenn Banken so etwas launchen, aber es scheint so zu sein, dass da immer noch ein bisschen Know-how fehlt. Was sind die weiteren Probleme, die einem Erfolg im Weg stehen, wenn wir darauf gucken? Also jetzt habe ich ein bisschen äh, mich selber geblamed, aber damit kann ich leben. Ähm, was seht ihr als weitere Probleme ähm, beim Thema PayDirect? Ja, ich sehe schon noch dieses, um das
2: nochmal vielleicht nochmal versuchen, ein bisschen aufzubröseln, dieses Konzentratorenmodell als, als ein großes Problem, dass denen, damit stehen sich die Banken selber so ein bisschen im Wege. Ne? Dass man man weiß ja nicht genau, alles das Kartellamt verlangt, dass die so verhandeln müssen, dass eben jedes, jede Institutsgruppe sozusagen für sich verhandeln muss und nur bestimmte Banken zusammen einen Preis machen dürfen, aber nicht alle Banken einen einheitlichen Preis für dieses Verfahren ähm, aufrufen dürfen. Und das, das schafft natürlich eine unheimliche Konzeptkomplexität in den Verhandlungen und für die Händler. Ob das jetzt durch, ne, diese Stufe, dass wir jetzt über Payment Service Provider dann gehen wollen in den Markt, da viel besser wird, wird man sehen. Das ist, denke ich, ein, eine große Hürde. Und das andere ist halt, sie müssen wirklich, wie, wie Jochen sagte, jetzt Händler zusammenkriegen, die das Verfahren anbieten. Weil ansonsten, denke ich, ist das wirklich ein Zeitproblem. Die Kunden, die sich jetzt aufgeschaltet haben, die sind nach ein paar Monaten alle frustriert, weil sie damit überhaupt nirgendwo bezahlen können. Die Marke wird verbrannt. Ja. Das wird keiner seinen Freunden empfehlen, so ein Verfahren. Und dann wird auch der Handel irgendwann sagen, hm, war ein Misserfolg, brauche ich nicht. Also das ich denke wirklich, dass da ein bisschen die Zeit läuft. Man hat jetzt da schon sehr viel von gelesen. Die sind schon lange unterwegs und äh, man sieht aber nicht irgendwie jetzt eine, einen Erfolg im Markt. Ich bin mal gespannt, wenn die Sparkassen jetzt dazukommen, ob dann da noch irgendwie die nächste Raketenstufe gezündet wird oder ob man weiter so äh, dahin äh, arbeitet.
1: Sag mal, man hört ja, dass das Kartellamt da schuld sei, aber du hattest in deinem Blog geschrieben, dass das Kartellamt selbst gesagt hat, nee, 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 das haben wir gar nicht gefordert, das ist von den Banken so vorgeschlagen worden und wir haben es gerne angenommen. Wie war das denn? Ja,
2: das war ein interessanter Vortrag von der Eva-Maria Schulze, das ist die Leiterin der vierten Beschlussabteilung beim Bundeskartellamt, die witzigerweise für Versicherung, Kartenzahlung und Entsorgung zuständig ist, die vierte. <lacht> also die machen dieses also System und solche da, schönen Sachen auch.
0: Da, da, ist schon, da ist aber schon eine schöne Klammer drin. Ne? <lacht> Versicherung, Entsorgung und Karten. Hand, und ja, also doch, ich kann mir die schon bilden. Ja, das scheint offenbar
2: <lacht> beim Katalamt <lacht> eine sachliche Klammer zu haben. Ja, ja jedenfalls hat die mal beim äh, DZ-Bank-Kartenforum im Herbst geschildert, wie sie diese Geschichte sieht um PayDirect. Sie hat das eher so geschildert, dieses Konzentratorenmodell, was wir ja alle kennen, sozusagen aus dem Girocard-Bereich. Ne? Da müssen ja die Banken seit einiger Zeit, weil sie sich eben in einer Selbstverpflichtung gegenüber dem Kartellamt dazu erklärt haben, auch alle selber verhandeln, also auch wieder in Konzentratorenformen als Gruppen verhandeln. Ich glaube, das ist auch sieben oder ich weiß gar nicht genau, wie viel. Konzentratoren da dann jeweils mit den Händlerkonzentratoren verhandeln müssen. Dieses aus dem Girocard-Bereich bekannte Verfahren haben sie eben vorgeschlagen, auch für PayDirect. Da machen wir das genauso. Dann haben wir nicht das Problem, wir haben eine Preisabsprache und einen einheitlichen Preis, der eben kartellrechtlich ein bisschen schwierig wäre, ähm, sondern eben dieses Verhandlungsmodell kann ja nicht jede der 2.200 Banken in Deutschland mit irgendwie den 400.000 Händlern oder ich weiß nicht, wie viele Online-Händler, es gibt 5.000 oder was auch immer, selber individuell verhandeln, sondern das geht eben über diese äh, Konzentratoren, die dann verhandelt wird. Und Frau Schulze hat eben gesagt, naja gut, das haben uns die Banken so vorgeschlagen, die damals aktiv waren bei PayDirect und dann haben wir das dann angenommen, weil das ist für uns eine akzeptable Form. Sie hat aber offen gelassen beziehungsweise damit auch angedeutet, ob man nicht ein einheitliches Gebühr für PayDirect akzeptiert hätte, die relativ niedrig vielleicht liegt oder wo auch immer liegt. Aber wir haben ja sprachen ja gerade drüber, ne? Im Payment-Bereich eigentlich genug Wettbewerb, wenn da jetzt so ein neues zartes Verfahren erstmal versucht reinzukommen, kann man ja sagen okay, das ist kein Wettbewerbsproblem, wenn die Banken da mit einem Betrag von 0,5% pro Transaktion plus einzelnen 15 Cent pro Transaktion oder was auch immer versuchen, in diesen Markt zu kommen. Da können wir als Kartellamt auch, ich will nicht sagen wegschauen, aber wir können das akzeptieren, weil es in diesem Payment-Bereich genug Wettbewerb gibt. So hat sie das angedeutet und sie hat dann auch noch dazu gesagt oder weiterhin angedeutet, dass die Banken zu dem damaligen Zeitpunkt wahrscheinlich selber keine Idee hatten, was denn jetzt der richtige Preis für PayDirect ist und dass deshalb <lacht> durchaus ganz ihnen lieb war, das so ne, auf die Stufe dahinter zu verlagern.
0: Das ist ja mal echt eine interessante sozusagen Vorgehensweise dafür, ne? sozusagen das Kartellamt vorzuschieben, um zu sagen, das geht nicht anders, aber eigentlich sozusagen nicht zu wissen, welchen Preis man eigentlich haben wollte. Das, ähm, ja, also
2: Jochen. so ne, der Vortrag von Frau Schulze, die jetzt nicht irgendwie da im Verdacht steht, da irgendwelche Geschichten zu erzählen, <lacht> die nicht stimmen.
0: Ja, das glaube ich. Jochen, ähm, wenn du aufs, auf, aufs Produkt guckst, ne, also neben diesen ganzen äh, Preisfragen, Prozessfragen, ähm, könnte das Produkt ja einfach auch total mindblowing sein und wir könnten sagen, ey, völlig egal, was es kostet und völlig egal, wie der Prozess ist, ob ich mit 20 Banken äh, diskutieren müsste, das ist so großartig, dass wir dich haben. Wie sieht es denn da aus?
1: Ja, das hatten wir ja teilweise auch schon im, äh, in den vorherigen Podcasts gesagt, dass es das eigentlich eher ein rückwärts betrachtetes Produkt ist, PayPal-Status von vor ein paar Jahren. Und, ähm, und also ich persönlich, es äh, schade finde, dass man nicht richtige, relevante Entwicklungen ähm, mit eingebaut hat äh, von Anbietern, die PayPal beispielsweise wehtun oder potenziell PayPal wehtun ähm, und äh, zukünftige Entwicklungen im, im Payment ähm, äh, berücksichtigen. Und selbst die, die Basics fehlen teilweise. Also gerade eben schon gesagt, der Sandbox-Zugang, um einfach zu testen, geht erst mit Vertrag. Recurring Payment, also One-Click-Payment, wenn ich zum zweiten, dritten x Mal bei Händler bin, ohne dass ich mich jedes Mal neu einloggen muss, geht nicht. Um, Mobil, wir hatten ja bei um, bei dem Podcast mit der Geschäftsführung von von Paydirect uh, dieses Thema, wenn ich mein wenn ich mein Paydirect äh, Pay Konto in Käuferschutz ähm, äh, beantrage, sperre ich mein äh, Paydirect Konto, weil im Mobil äh, Screen eben es nur einen von verschiedenen äh, Rück äh, oder Käuferschutzgründen gibt und da machen sie den stärksten nämlich die Sperrung. Um, es wird jedes Mal ein Passwort abgefragt bei PayPal, die gehen vom Passwort weg und, und versuchen, über die Geräte-ID den Kunden zu identifizieren. Also ganz oder, oder rein nationales Verfahren versus internationales Verfahren. Ganz viele Punkte, die eigentlich ja schon basic sind heute, sind nicht da. Und dann geschweige denn von, von neuen Entwicklungen wie API-Payment auf einem auf einem Smartphone, dass ich dass ich in einem App-Ökosystem bezahlen kann, dass ich mit Bluetooth bezahlen kann, dass ich mit Mobile Payment am POS bezahlen kann, ob das sinnvoll ist oder nicht, mal dahingestellt. Aber so all diese Dinge, die die man eigentlich von modernen Zahlverfahren erwartet, sind zumindest stand heute noch nicht da.
0: Und hallo, was wie siehst du das? Was hörst du aus dem Handel? Ich meine, ähm, ich kann dazu eigentlich ähm, nichts mehr sagen, als was Jochen gerade schon ausgeführt hat. Ja, also mit denen, ich finde auch, da kann man jetzt nicht viel <lacht>
2: ergänzen. Das war schon sehr kompetent und sehr viel. Und die Händler, mit denen ich so gesprochen habe, die sind ehrlich gesagt gar nicht so weit gekommen mit mit direkt, um sich darüber groß Gedanken zu machen. Die haben versucht Ansprechpartner zu finden. Die haben keine Ansprechpartner gefunden. Die sind meistens bis zum Thema technische Integration und
0: was kann das Produkt gar nicht erst gekommen. Okay.
1: Was schlimm ist.
0: <lacht> Sie haben eine ganze Menge einfach noch angekündigt an Features, ne? also die da irgendwie so kommen sollen und die so typisch aus einer Bank heraus gedacht sind, ne? so Ratenkauf, Versicherungen und, und all, all die ganzen Sachen. Habt ihr dazu schon mal irgendwas noch Weiteres gehört?
2: Nee, außer, dass man, ne, also man hört ja immer, wir führen Gespräche und wir überlegen und so. Ich finde das auch, ehrlich gesagt, ähm, ich wurde mir da so ein bisschen schummrig, als das angekündigt wurde, ganz früh Ratenkauf und, und Bausparverträge. Ähm, die sollen erstmal die Hausaufgaben machen und das als E-Payment-Verfahren etablieren. Und dann kann man ja vielleicht über solche Zusatzfeatures noch nachdenken. oder, Also mir kam das so ein bisschen oder kommt das auch immer noch so ein bisschen vor nach dem Motto, was uns jetzt im Filialgeschäft alles abhanden gekommen ist oder äh, wegbricht, das versuchen wir jetzt alles über unser neues PayDirect äh, anzubieten und dann über den Kanal wieder an den Kunden zu bringen. Äh, so nach dem Motto, wir haben ein Problem mit der Digitalisierung, aber jetzt haben wir hier auch die Lösung. Ähm, das finde ich zu weit gegriffen und ich finde es auch äh, ein bisschen komisch oder da wird mir dann, wie gesagt, schummrig, wenn ich mal so gucke, wer ist denn Gesellschafter von PayDirect und dann finde ich da eine MLP, und eine Absatzfinanzierungsbank und auf der einen Seite wird immer sehr viel geworben mit der Datensicherheit von von PayDirect und wie gesagt, wenn ich dann auf die Gesellschafter blicke und was die so treiben, dann weiß ich gar nicht, ob das so die Daten oder die Gesellschafter sind, denen, äh, wahrscheinlich kriegen die natürlich ne, mit Chinese Walls nicht die Daten, aber ich finde, das geht zu weit. Also Und das, das ist auch eine falsche Vorstellung davon, was denn so ein Produkt leisten soll aus Sicht des Kunden. Ich will dann im Internet schnell bezahlen, im Webshop. Ich gehe aber dafür ja nicht auf die, die Startseite von PayDirect und gucke mir, was die noch sonst für tolle Angebote haben, sondern ich gehe in den Webshop und bezahle da. Und das Zahlverfahren, das soll funktionieren. Und ansonsten interessiert mich das aber gar nicht, was die so treiben.
1: Hm. Schumrich wurde, weil das ist ein schönes Wort, Schumrich wurde mir äh, bei ein paar Aussagen, die bei uns im Podcast getätigt wurden, von, von, von äh, Niklas Bartelt, also auch äh, bei Konferenzen und teilweise jetzt auch von, von anderen Vertretern von PayDirect äh, immer jetzt wiederholt werden, nach dem Motto, die Kernkompetenz des Händlers ist das Handeln <lacht> ähm, und der, das ist, die haben Spaß daran, jetzt an den payment äh, äh, zu verhandeln ähm, wir haben gerade über das fehlende e know how gesprochen. Also, wenn ich Händler wäre und das höre, wird mir schwummerig. Hast du das auch <lacht> Entschuldigung. Hörst du das auch von anderen Händlern, dass denen auch schwummrig wird angesichts dieser äh, Aussagen, was, was PayDirect äh, von der Kernkompetenz eines Händlers hält?
2: Ähm, ach, äh, da kümmern sich die Händler, glaube ich. Also äh, <lacht> PayDirect wird schon so ein bisschen äh,
1: geschmunzelt
2: halt, ne? dass das mit großen Ambitionen ja versucht, in den Markt zu starten. Natürlich reibt sich der andere immer ein bisschen an dem, was die Kreditwirtschaft so tut ist ja zumindest die die POS-Händler also die stationären Händler sind ja alle mit den Kartenzahlungsverfahren oder natürlich auch sonst wenn es um Kredite und Finanzierung geht sind die Banken und Händler natürlich keine natürlichen Freunde und ähm, insofern äh, schaut man sich das so ein bisschen belustigt an was äh, die Banken da versuchen und ähm, aber auch durchaus also PayPal ist jetzt auch nicht äh, das äh, Erst war der ersten wie sagt man, also nicht das Lieblingskind des Handels. Ja. PayPal ist ziemlich teuer und insofern würde sich der Handel durchaus schon eine gute Konkurrenz und einen schönen Wettbewerb wünschen. Und auch ja. sicherlich gerne mit einem, mit einem deutsch getriebenen Scheme. Überhaupt keine Frage. Ja. Also PayPal, die haben ja mal diese Geschichten gehabt damals mit Rossmann. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, weil ja, das ja. us embargo
1: Bitte? Da war ich bei PayPal zu der Zeit. Ja, ne?
2: Ich meine, Rossmann ist dann jemand, der sagt dann, ja gut, dann schmeiße ich das Zahlverfahren raus. Mhm. Aber so eine, ne, so allzu mächtige Zahlverfahren, das ist auch nicht im Interesse des Handels.
0: Ja, ich glaube eigentlich auch, wenn man nochmal ganz kurz zurückguckt, so ein Jahr oder sowas, hat, glaube ich, auch der Handel, und wahrscheinlich war das auch einer der Gründe für die Metro, das Metro-Pressegespräch gemeinsam mit, mit Pedirect, die sind ja auch ähm, offen für für sowas, was du auch gerade gesagt hast. Ne? Wettbewerb und 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 neue Wettbewerb auch von so einem großen Player, mächtigen Player wie den Banken, die einfach auch sofort eine ganz große Anzahl an potenziellen Nutzern mitbringen, ist ja eigentlich auch wirklich gewollt. dann ne? kann ich mir auch gut vorstellen. Aber da sind wir jetzt, glaube ich, gerade beim Thema Kompetenzen. Das müssen wir jetzt auch nicht die ganze Zeit so stressen, dass wir den äh, immer Kompetenz absprechen, was ja auch also E-Commerce-Kompetenz absprechen. <lacht> aber ich glaube, das ist aber etwas, was man im letzten halben Jahr, in den letzten 150 Tagen wahrscheinlich einfach nur gesehen hat. Ne? Dass da einfach ähm, diese Vorschusslorbeeren, die alle ähm, ja auch den wirklich gegeben haben, nicht so richtig eingelöst werden konnten.
2: Ne? Ja, ich glaube auch, das ist ein guter Punkt. Ne? Die sind halt, oder das, wenn dann die Schlagzeilen, und da kann ja auch PayDirect im Grunde eigentlich nichts für, aber ne, wenn, wenn dann geschrieben wird, hier Paypal-Konkurrent äh, und derergleichen, dann sind natürlich auch riesige Erwartungshaltungen <lacht> da auf einmal mit verknüpft. Und dass man das natürlich nicht erfüllen kann. André, du bist übrigens wieder raus bei mir. Nee, also, nur gerade ganz kurz,
0: weil ich, weil ich gehustet habe. Alles klar.
2: <lacht> ähm, was ich sag, ne? Die Erwartungshaltung ist natürlich dann riesig und, äh, und dann kann man natürlich so schnell wahrscheinlich nicht liefern. Und es scheint ja auch so zu sein, dass sie sagen, dass sie das mehr so evolutionär sehen. Ne? Wir, wir versuchen so langsam in den Markt reinzukommen, peu à peu, und da auch nichts falsch zu machen. Es steht ja auch viele auf dem Spiel sozusagen, an Image und dergleichen. Und im Grunde, um auch mal was Gutes zu sagen für Direct, weil wir allesamt immer sehr viel darauf umgehackt haben, natürlich, weil das natürlich auch Spaß macht. Ähm, aber das ist ein tolles Produkt im Grunde. Ne? Und, und ich finde das auch smart. Das geht fix und schnell. Und, und natürlich hat die, haben die Banken das Vertrauen der Kunden. Und natürlich ist es schön, wenn ich in die Bankfiliale gehen kann und sagen kann, hier, ich habe da ein Problem, wenn ich mal mit einem anderen großen Verfahren ein Problem habe und dann E-Mails schreiben muss oder telefoniere, dann ist das alles sehr weit weg. Mein Sparkassenmitarbeiter, den kenne ich. Und das hat auch für viele Kunden, denke ich, ist
0: das ein Asset. Also ich bin ja immer noch, und das sage ich immer wieder, ich glaube ja auch daran, dass das, was man gebaut hat, die Infrastruktur großartig ist. Wenn man sie dann irgendwie auch vernünftig nutzen würde, und nutzen meine ich in verschiedenerlei Hinsicht, wenn man es wirklich auch nicht nur als E-Commerce-Verfahren sehen würde, das ist der eine Punkt, und das zweite, wenn man wirklich wirklich richtig Vertrieb ähm, von einem E-Commerce-Payment machen würde. Und ähm, ich habe ja vorhin schon über GiroPay gesprochen. Und Jochen, du hast ja auch ganz gute Einblicke so in, in, in GiroPay, man hat irgendwie das Gefühl, man hat davon echt nicht gelernt. Ne?
1: Aber lass uns vielleicht mal, äh, weil, weil Hanno gerade eben schon die guten Seiten angesprochen hat, lass ah, uns vielleicht ja. mal auch angesichts der Zeit mal auf die, auf die guten Punkte äh, mal schauen und nicht alles irgendwie bashen. Ähm, Ach, weil es gibt ja, du, <lacht> André, du hast ja auch gerade eben äh, angesprochen, es gibt ja auch extrem gute äh, Sachen, äh, wie beispielsweise das Instant payment äh, wollen wir, wollen wir kurz darüber mal ähm, reden. Hanno, du hast ja kurz äh, schon gesagt, äh, der Handel ist mit PayPal insofern auch nicht zufrieden, weil es äh, ein marktbeherrschender Anbieter ist, der teure Preise nimmt. Ähm, Wäre es denn wirklich ein Ernst zu der Wettbewerber, wenn sie denn mit dem attraktiven Pricing kämen und dann äh, einfach mal den Markt ein bisschen aufmischen würden?
2: Also das glaube ich auf jeden Fall. Ne? Wenn das der Handel dem tut das ja nicht weh, irgendwie ein neues Zahlverfahren zu implementieren. Für den ist das einfach eine Frage der Kosten. Zum einen ne, kostet mich die Implementierung was. Natürlich kostet das irgendwie Mannstunden und dergleichen. das ist Arbeit. Das lässt sich der Handel auch gerne bezahlen sowas. Aber natürlich auch die Gebühren müssen stimmen. Ne? Und das, ich kann nicht ein neues Zahlverfahren in den Markt bringen, das nicht irgendwie einen dollen Mehrwert für, für den Handel hat und auch nicht eine entsprechende dicke Nutzerzahl hat äh, eine imposante und dann äh, da preislich nicht irgendwie attraktiv sein. Da muss ich versuchen, äh, über den Preis in den Markt zu kommen. Ich finde da immer Sofortüberweisung ist da ein tolles Beispiel. Ja? Die haben das eben äh, über die Gebühren gemacht, über die Geringen. Das war dann für den Handel interessant. Und dann haben die dieses Verfahren in den Markt gedrückt. Das könnten die mit Direct morgen auch. Ja, Also wenn die Preise stimmen, das wird morgen Erfolg oder übermorgen.
1: Ähm, ja, und also, äh, ich meine, ich habe ja, hab ja diese, diese Übersicht von ähm, ähm, von den Wallet-Verfahren in Deutschland, also Mobil- oder e wallet verfahren Und das sind ja irgendwie 40 plus Anbieter. Und es ist ja ganz klar, dass solange es so viele Anbieter auf dem Markt gibt, die sich alle gegenseitig blockieren und PayPal sich am ehesten freut, weil sie sagt, naja, der Wettbewerb, der kommt noch lange nicht. Also braucht man es ja eigentlich ein paar große, potente Anbieter in dem Bereich, die es auch wirklich auf Augenhöhe mit PayPal dann zumindest von der von der Macht aufnehmen können. Und da sehe ich absolut äh, Pedarekt, wenn sie denn, wie du sagst, äh, vom, vom Pricing äh, äh, attraktiv sein können.
2: Ja, und von den Strukturen dahinter halt, ne? also ja. Vertrieb und Organisation, ja. Marketing, äh,
0: da sch scheinen noch einige Hausaufgaben äh, anzustehen. Seht ihr denn dieses Thema, was momentan immer so gestresst wird, als, als wirklich ein Key Asset, das Thema Sicherheit und ähm, sozusagen von Banken geowned? Ist das ein Thema für Menschen draußen, die im E-Commerce einkaufen?
2: Also ich finde, das wird überdreht, das Thema. Ja, Das ist zu gestresst. Zu für die Kunden ist das Thema Sicherheit eine Selbstverständlichkeit, gerade wenn es um die Banken geht. Diese Angstmacherei da nach dem Motto, hui, die NSA und alle kriegen meine Daten, ja gut, das wissen wir alle. Ne? Wir bewegen uns im Internet und wir, das, das interessiert den Kunden nicht. Sicherheit ist uns Selbstverständlichkeit heute und das ist nicht das große Asset von Payday.
0: Sehe ich auch so. Ne, also Sicherheit, ist sozusagen Hygiene und äh, das rauszustellen ähm, stellt eigentlich ein schlechtes Licht auf das ganze äh, eigentlich auf das ganze Thema E-Commerce, ne? Ich finde es auch ja, toll, dass Sie immer so betonen, war. unsere Transaktionen
2: hey. haben geklappt. Ja? Also, wir, das, das, das <lacht> funktioniert, was wir da machen. Ja. Hey!
0: <lacht> naja, die Microservices finde ich eigentlich immer das Schönste, dass auf Präsentationen mittlerweile die Architektur vorgestellt wird, dass ja. man stolz hat, dass es ein Microservices ist, wo dann auch immer wir uns so teilweise angucken und so, ja, wie denn sonst, bitte?
1: <lacht> Ja gut, wenn man natürlich cobol ja. systeme im Backend hat, sonst äh, ist natürlich sowas ähm, schon eine Rede wert. Aber, aber es kommt auch darauf an, aus welcher genau Perspektive man spricht.
0: Wir wollten eigentlich über das Gute sprechen,
1: ja.
2: Ja, stimmt. Wir sind da wieder jetzt etwas abgedriftet. Genau. Und also also, also ein gutes was... Produkt, äh, das Vertrauen ist auf ihrer Seite. Ähm, es ist auch ein Bedarf da. Der Handel braucht Wettbewerb in dem Bereich, klar, keine Frage. Der Preis muss schmecken. <lacht>
0: Ja, ich finde halt auch, also zwei Sachen, die ich immer wieder sage, also wo ich echt beeindruckt bin, ist diese, ähm, wirklich dieses Alignment, sagt man so, ja, also sozusagen, ähm, dass wie die Banken und Bankmitarbeiter jedenfalls offiziell dahinter stehen, das habe ich bisher noch, noch nicht erlebt, also damals bei GiroPay nicht, sowieso nicht, aber das wirklich, wenn du Banken fahrt, dann die so, jo, wir machen mit, wir glauben auch daran dran und wir ziehen da auch, mal gucken, für wie lange wirklich mit, das finde ich, wow, ja. Ähm, ja, das ist herausragend. Glaub, das,
1: also das, ist unglaublich. das ist echt
0: herausragend und muss man sagen, ey, gut ab für diese, dafür, dass man das geschaffen hat. Die, die, die spannende, fünf Euro, spannende Frage wird sein, wie lange Sie das mitmachen? Ähm, und ähm, sozusagen, ähm, wie, wie, wie lange diese, ähm, dieser Glaube daran, ähm, wie man daran festhält und ob es momentan einfach nur daran liegt, weil man sich auf einen gemeinsamen Gegner in Anführungszeichen PayPal eingeschossen hat. Wenn ja. das Produkt nur mal ansatzweise weitergedacht wird, ja weitergedacht und da sind wir bei dem Thema, weil ich ja immer auch sage, das ist ja eigentlich eine vorgezogene Instant-Payment-Plattform, weil du ja eigentlich mit einer direkten Zahlungsgarantie, zwar auf einer Lastschrift, eigentlich... Prozesse sozusagen sofort lostreten kannst. Ja, du hast zwar kein Instant-Settlement, ähm, aber eine Instant-Garantie und könntest das Ding ja einfach auch in, in ganz, ganz viele andere Prozesse einbinden. Wenn man das machen würde, wenn man das so weiterdenken würde, glaube ich, hätte es auch in ganz, ganz anderen Use-Cases eine große Chance. Aber ich glaube, dass man da nicht den gemeinsamen Gegner hat und ohne gemeinsamen Gegner wäre, glaube ich, da auch das Alignment, dieses Zusammenstehen einfach auch weg.
2: Ja, ich will jetzt nicht wieder Wein in den, wie sagt man, Wasser in den Wein gießen, aber ich bin eher äh, erstaunt, wie viele äh, Gesprächspartner ich auch so aus dem Bankbereich oder aus dem Zahlungsdienstleisterbereich, ähm, die da sehr, also eher schlecht über Per direkt sprechen ähm, und so nach dem Motto, ja, ja, mh, wollen wir mal schauen, ob das was wird und so. Also ich, ich sehe das nicht so. Andererseits, ihr, ihr seid da auch tiefer drin, vielleicht, habe ich da auch immer nur mit den Leuten Kontakt, die dann auch mit dem Handel Kontakt haben und deshalb da vielleicht ein bisschen skeptischer sind. Natürlich ist das ein Riesenberg da, äh, die die Banken alle zusammenzukriegen und die IT, äh, da seid ihr alle viel tiefer drin als ich, aber dass, ne, dass man das äh, gewuppt kriegt sozusagen, so ein Produkt zu schaffen, nur das interessiert den Handel nicht und das interessiert den Kunden auch nicht, das soll halt funktionieren. <lacht> Ja, das ist wohl wahr. Ich meine, wenn ich zehn Jahre zu spät in den Markt komme, dann kann man ja auch ein bisschen gucken, was die anderen so können.
0: Ja. Was sagt denn der Handel aus deiner Sicht dazu? Also du hast es gerade gesagt, ähm, finden die das, also wir haben es vorhin schon mal kurz gesagt, eigentlich ganz gut. Ähm, äh, nehmen die das richtig ernst? Ähm, ja, die warten zu halt,
2: ne, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Ich glaube schon, Wenn also wie gesagt, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass, dass die Bankenseite hofft, wir haben dann irgendwann 100 Millionen, nein, nicht 100 Millionen, Entschuldigung, 10 Millionen äh, Kunden da drauf, die da registriert sind und dann will der Handel das auch. Ähm, ich habe den Eindruck, die Händler warten halt, dass, dass da jetzt vertrieblich was passiert, dass man ihnen auch entgegenkommt auf der Seite der, der Gebühren. Und was denn die anderen so machen. Und äh, ich meine, E-Commerce ist, ist sowieso, ne? das ist Amazon, Amazon, Amazon. Und dann kommt irgendwann Otto. Und äh, dann kommt Zalando. Ando, bitte ja. Zalando. Genau, Zalando. <lacht> Und, also da kann man sich doch eigentlich nur wundern, was ist denn das für ein Anspruch der deutschen Kreditwirtschaft, da mit 33, ich glaube heute, ne, 33 Händlern, von denen man eigentlich noch nie irgendwie was gehört hat. Die meisten davon, alle Office Direct, also ein Fulfillment-Service-Leister. Ähm, da muss ich mir doch, wenn ich sowas in den Markt, jetzt haben sie sich ja committed, ne? 25 äh, Top-Händler oder nee, wie, was wollen sie? 25 Top-Händler äh, bis zum Jahresende überzeugen. Ähm, da, auch das ist ja kein Hexenberg, ja Ich kann mir so ein paar Leuchtturmhändler da einkaufen und ähm, aber man muss es eben auch machen und wollen. <lacht>
0: Da, da, spricht der, da spricht sozusagen der Handelsexperte. Einkaufen meint, ähm, nur viele nur Hörer hier, dass es also nicht so untypisch ist, dass durchaus auch mal Payments, ähm, eine Integration in einen Shop ähm, erstmal bezahlen, also mit, mit Werbekostenzuschüssen und auch danach nicht unbedingt etwas in Rechnung stellen. Ne? Also ich will da nur
2: ne, so zum Thema äh, Zahlungsverkehr, äh, NFC, da hieß es immer eine Zeit lang, NFC macht der Handel, solange man nicht bezahlt und äh, diese ganze Infrastruktur, die da jetzt so schön ausgerollt ist, die haben sich halt viele Händler von den Banken bezahlen lassen oder von anderen Dienstleistern. Im ähm, Handel die werden Listungsgelder bezahlt, wenn man da im Regal zahlen möchte.
0: Und auch am Payment, ähm, also am Point of Sales. Konsequent weitergedacht. So. Ja. ja, genau. Wie geht es denn weiter? Was glaubt ihr?
1: Signifikanter Player, 2000, Ende 2016 wollen sie sein, was auch immer das heißen mag. Ist es überhaupt realistisch? Wir haben jetzt nur noch nicht mal zehn Monate. Ähm, ähm, und äh, plus Integration, plus ähm, ordentlicher Marktanteil im Shop, ähm, können die ein signifikanter Player sein?
0: Wenn man sie kauft, wahrscheinlich schon. Wenn man sie kauft, kann man es wahrscheinlich machen. Dann sind wir beim gleichen Thema wie gerade schon mal wieder. Ne? Aber die Frage ist immer, was, was signifikant ist.
2: Ja, eben. Ne? Auf welche, ja. Es gibt ja viele Zahlverfahren. Und ähm, auf welchem Niveau will da Direct mitspielen? Oder wird Pay mhm. Direct mitspielen? Ich, ich weiß es nicht. Ich, ich bin wirklich gespannt, was jetzt passiert, wenn die Sparkassen dann äh, live sind. Ähm, das wird, glaube ich, nochmal, ich darf jetzt nicht spannend sagen. Deshalb sage ich, es wird nochmal interessant. Wenn die dann, das ist ja wirklich ein ganz wesentlicher Anteil an Kunden, die dann nochmal dazukommen könnten. Und ähm, ob man sich dann auch eben auf der Handelsseite was überlegt. Die Sparkassen, das ist ja ganz spannend, was die da so intern momentan im Payment-Bereich, wie die sich da neu versuchen aufzustellen und so. Ich denke, da kann schon noch was passieren und das Produkt hat die Chance.
1: Lassen wir nochmal, wir haben gerade eben gesprochen über das Know-how und äh, die Akquise von Händlern, die ja heute im mit bei den Banken liegt und nicht bei denen, die eigentlich zum aktuellen Zeitpunkt das Know-how haben, also nicht den PSPs, nicht den Acquirern, die Terminals verkaufen. Ähm, klappt das denn ähm, ähm, weiter oder glaubt ihr, dass äh, das wechselt zu denen, die eigentlich das Know-how haben, also Acquirer, PSPs, dass die verstärkt äh, für PayDirect Akquise machen?
2: Also, die sind natürlich näher am Kunden. Das andere Problem ist halt, dann habe ich jemand wieder in der Wertschöpfungskette, damit wird es wieder teurer. Ne? Und, und wir fragen uns ja eh schon so ein bisschen, macht das für die Sparkassen äh, denn, oder auch für die Volksbanken ähm, denn alles Sinn? Ähm, lohnt sich das auch? Ist da ein Business Case dahinter? Wenn da jetzt noch ein äh, Payment Service Provider dazwischen kommt, der will ja auch sein Shareline verdienen, ähm, reicht das für die alle? Ich habe ein paar gesprochen und, und habe jetzt auch nicht den, auch ähnlich wie das beim Handel aussieht, nicht das Gefühl, dass die jetzt alle da stehen mit Wimpeln und Hurra schreien. Wir haben jetzt ein neues Zahlverfahren. Fähnchen, Fähnchen.
0: Ähm,
2: also die, die haben jetzt auch nicht darauf gewartet. Klar, die sehen, da neues, die sehen da ein neues Geschäft natürlich und neue Möglichkeiten, mal wieder mit dem Kunden zu sprechen. Ähm, aber es ist sicherlich, äh, sind die näher am Markt und, und es ist äh, besser da der Vertrieb angesiedelt als in, in den in einzelnen
0: Händlerbanken. Und Jochen, wie, wie, aber du fragst das gerade, wie siehst du es denn?
1: Ich schaue einfach zurück, ich schaue zurück, ähm, wer hat... PayPal verkauft, wer hat Sofortüberweisung verkauft und wer hat Giropay verkauft? Obwohl alle Netzbetreiber und Acquirer auch Deals mit PayPal, Sofortüberweisung hatten, war die Hauptakquise von Händlern Direkt, also direkt über Sofortüberweisung und direkt über Paypal. Die anderen spielten da nicht so eine große Rolle. Und bei GiroPay, auch da das Gleiche, sehr lange vor sich hingedümpelt, bis, bis die Giro Solution sich das angenommen hat. Und dann sah man da auch jemanden, der da, also zumindest ich auf der Handelsseite, da kam jemand und hat ähm, mich für das, für das Thema begeistert, hat mir die Vorteile gezeigt, hat mir auch die Probleme gezeigt mit meiner bestehenden Impl Implementierung und plötzlich hat er das Geschäft gehabt und bei mir ist der Marktanteil von Giropay gestiegen. Ähm, also von daher, ähm, ich, ich glaube persönlich, ähm, dass es nur dann erfolgreich wird, wenn die, die wirklich für das eigentliche Geschäft äh, in der Zielverantwortung sind, es auch mit eigenem Vertrieb <lacht> vermarkten.
0: Ansonsten wirst du ja immer das Problem haben, dass du eigentlich Hunde zum Jagen trägst. Genau. Ne? Aber damit sind wir doch eigentlich dabei, zurück zu sagen, dass der Vertrieb bei den Firmenkunden der Sparkassen, Volksbanken und Banken ja dann eigentlich richtig ist. Weil die eigentlich diejenigen sind, die daran was verdienen wollen.
1: Ja, aber nee, die, die, haben, keine die, haben, ne? die haben keine Ahnung von... Also Vielleicht vermessen aber aber deren kein Kompetenz ist es nicht, IPAM e zu verkaufen. Also aus meiner Sicht müsste, müsste bei, bei der PayDirect GmbH äh, ein eigenständiger Vertrieb aufgebaut werden. So wie es, wie es bei PayPal ist, so wie es bei Klarna ist und wie es bei Sofort ist. Ähm, also bei allen die, die in den letzten Jahren massiv Marktanteile gewonnen haben, die ja, ja eine eigene Vertriebsstruktur gemacht. So wie das bei Giropay ja auch gerade beschrieben wurde. Und wie hast, es bei Giropay mit, mit Giro Solution in einem etwas anderen Kontext war, aber auch ist, ja. Nein,
0: letztendlich war ja die, die, die Gründung der Giro Solution genau aus diesem Grund. Ne? Also weil es ja sozusagen ansonsten auch keine wirkliche Vertriebseinheit gab, Giro das nicht machen durfte, ähm, ist sozusagen ja auch so eine Einheit ja. geschaffen worden. Ne? Muss man ja ganz ehrlich so sagen. Ähm, <lacht> also ich glaube, ehrlich gesagt, wenn ich so ein bisschen auf die Sparkassen gucke, Hanno, du hast es gerade auch gesagt, dass da gerade eine ganze Menge Dinge passieren. Lochen ja dahin zurückgegangen ist und, und jetzt auch Frank Schwab da reingegangen ist. Also da kommen ja auch gerade Personen rein, die man kennt, die man aus der Szene kennt, die auch eine ganze Menge Know-how haben. Ähm, da passiert ja schon was und ähm, unterschätzen darf man das wahrscheinlich nicht. Und die Daumen drücken, auch aus der Händlerperspektive haben wir ja gerade auch schon festgestellt, tun wir ja auf jeden Fall, weil wir ja auch diesen Wettbewerb sehen wollen und weil wir ja auch echt felsenfest davon überzeugt sind, dass das Produkt... Bankkonto im E-Commerce durchaus eine Zukunft hat. Sonst würden wir ja auch nicht das vierte Mal jetzt schon irgendwie mittlerweile bei 47 Podcasts darüber sprechen. Ähm, aber es wird eine Herausforderung. Ne? Ja.
2: Können wir nur so unterstreichen, glaube ich. Also ne, das, wir, wir kritisieren ja immer viel, ihr in eurem Podcast, ich in meinem Blog, aber wir meinen es ja nur gut.
1: <lacht> ja, schlimm ist, wenn man gar nicht mehr drüber redet.
0: Ja absolut. Ja, und insofern äh, werden wahrscheinlich jetzt wird der eine oder andere jetzt wahrscheinlich wieder sagen Oh nee, jetzt meckern die schon wieder bei Pay Director. Ne nee, Also wir, wir machen uns ja Gedanken. Lass uns das mal so sagen. Wir machen uns ja Gedanken darüber. Ne? Also das ist ja ähm, kann man ja nicht anders so sagen. Ja, ne? also, es
2: gibt ja auch ein Interesse. Ne? Also das kommt ja was. Also das kommt ja Feedback und deshalb. Ich meine, ich habe da, ne, ihr habt da jetzt, ich weiß nicht, einige Folgen zugemacht. Ich habe da schon ziemlich viele Artikel für meinen kleinen Blog dazu gemacht. Und es, es kommt ja auch von, von Händlern eben Feedback, weil die sich auch dafür interessiert haben. Nur sind die jetzt erstmal, wie wahrscheinlich auch die Kunden, die gesagt haben, ja okay, ich habe mich ja jetzt registriert, ähm, enttäuscht, weil dazu wenig zurückkam, sozusagen. Enttäuschte die mit mm.
0: Also wir haben eigentlich ähm, noch unglaublich viele Themen, habe ich äh, merken, äh, merke ich, aber wir sind so langsam aber sicher irgendwie auch so Richtung Ende, weil wir eigentlich auch nicht viel länger als eine Stunde machen wollten und auch ein paar News besprechen wollten. Ähm, ich glaube, wir müssen das irgendwie noch mal, äh, wir müssen daraus noch mal eine zweite Variante machen, vielleicht bei 200 Tagen per Direct, aber wir haben echt noch viele Dinge eigentlich auf der Agenda. Aber lass uns nochmal ganz kurz eins sagen, wird es ein zweites Japital oder wird es erfolgreicher? Jochen, du oder?
1: Sie haben, Sie haben die Chance, sich zu etablieren, aber Sie müssen massiv und schnell die Learnings, die Sie jetzt in den letzten Monaten gemacht haben und die Probleme, die wir auch öfters mal jetzt hier auch angesprochen haben, ändern ins Positive. Dann haben Sie auf jeden Fall eine Chance. Wenn, wenn das nicht der Fall ist, wird es schwierig. Und hallo?
2: Ja, ich finde den Vergleich nicht so ganz fair, ne, weil Japital ist ja so als Omni-Channel, Multi-Channel äh, Verfahren gestartet, auch sehr ambitioniert. Äh, PayDirect ist ja zunächst mal relativ konzentriert auf diesen Bereich E-Payment. Ähm, ich ich glaube nicht, dass das ein zweites Japital wird, weil äh, das kann ja dann auch irgendwie, GiroPay gibt es ja auch noch weiterhin, ne, kann ja auch so weiter mitlaufen, solange da die Finanzierung gesichert ist, solange das performt, so irgendwie in den Markt kommen wird es schon, da bin ich ganz zuversichtlich. Kapital ja, war einfach das Problem, die Kundenakzeptanz gleich null, weil es technisch so, so aufwendig war, gleichzeitig aber auch 120, 150 Leute, ein wahnsinnig aufgeblähter Apparat, den dann irgendwann Otto nicht mehr bereit war, weiter zu finanzieren, weil das ja nicht auf absehbare Zeit zum Erfolg kam. Ich glaube, PayDirect hat da bessere Chancen, und ich glaube durchaus, wenn man ne, die Banken sind da so ein bisschen ja auch zum Erfolg verdankt. Und wenn man dann sieht, es kommt nicht so in den Markt, wie wir uns das vorgestellt haben, vielleicht ist man dann doch bereit, äh,
0: mal über die Gebühren zu reden. <lacht> ich bin also ich, ich, ich bin echt sehr gerissen. Ich drücke die Daumen, habe ich vorhin schon gesagt, hatte eigentlich schon mein Fazit schon gesagt, und äh, bin aber auch echt skeptisch, ob dieses Know-how ausreicht, was momentan vorhanden ist. Da bin ich echt skeptisch. Eine Situation ist natürlich auch anders. Solche Typen wie wir ähm, hat man vorher, wenn man neue Bezahlverfahren früher mal eingeführt hat, irgendwie nicht wirklich gehabt. Ne? Wir sind natürlich irgendwie auch ähm, echt gemein, weil wir plötzlich öffentlich über sowas sprechen. Ne? Sowas gab es früher nicht.
1: Und die man nicht mal kontrollieren kann. <lacht> ja, <lacht> Schon ein bisschen gemein. Ja, aber das ist halt die neue Realität. Auch die Kunden sprechen öffentlich über die Produkte und die kann man auch nicht kontrollieren.
0: Ja. Hallo, bleibst du bei uns zu, zu den News oder verabschiedest du dich ins Osterwochenende? Ich äh, lausche noch euren News und wünsche euch
2: ansonsten aber schöne Ostern und habe mich ja. gefreut, dabei mal gewesen zu sein und äh, ja, hoffe, wir haben das eine oder andere Interessante von unsere Hörern gesagt.
0: Also, habt euch eine wohl, Bleibe. ja. Aber du darfst auch gerne noch bei den bei den News sozusagen auch was dazu sagen, also gar keine Frage. Jochen, sollen wir einsteigen ja. zum Ende? Die News Payments. Ähm, Mike hat, äh, ich war mit Mike gemeinsam auf der CeBIT, da haben wir uns zufällig getroffen und wir haben dieses äh, Girocard-Kontaktlos Mobile-Demo gemeinsam gesehen und wir waren ja auch total begeistert.
1: Ja, und Mike hat einen Artikel darüber geschrieben. Und Im im Bargeldlos-Blog? Äh
2: ist nicht bei mir Gastautor bislang. Nein. Nee, das ist,
1: glaube ich, ein Fehler. Äh, nee, ich glaube, Finanzmarkt Nee, ähm, bei Mobilbranche. Äh, müssen, müssen wir
0: nochmal irgendwie, müssen wir noch mal gucken. Ja, das ist ein Fehler hier im Skript. Ja. <lacht> <lacht> Dann die Base Wallet ist eingestellt worden. Ne? Da gab es auch keine offizielle per Pressemitteilung, aber die Kunden wurden
1: angeschrieben. Ne? Ja, ist, ich glaube, 30.06. ist Schluss. Ähm, und ähm, in der, in der, in dem Schreiben war auch keine Information, geht doch jetzt zu zu M pass oder geht's ähm, wo auch immer hin, sondern einfach nur ist eingestellt. Ja.
0: Machen wir mal weiter. Also du hast noch ein paar News da eingestellt. Äh,
1: Mastercard-CEO ha, äh, hat zu dem, zu dem Wallet-Krieg ähm, äh, einen Kommentar gegeben. es äh, soll doch bitte Fair Play gemacht werden. Also insbesondere ähm, so ein bisschen gegen PayPal und, und Apple äh, geschossen. Ähm, nicht uneigennützig, es gibt ja da ein Konkurrenzprodukt von Mastercard namens Masterpass ist eher so ein hilfloser Aufruf. Das Problem ist aus meiner Sicht, Mastercard ist wie bei PayPal, auch bei den, bei den Banken, die Banken hin dran, ein, ein Hintergrunddienstleister, der, der austauschbar ist und abhängig ist von vom Gutdünken von PayPal, ob da jetzt ein Mastercard angeboten wird, eine Visa-Karte oder ein Bankprodukt oder ein Bankkonto und versucht da jetzt ein bisschen Aufstand zu machen, aber ich glaube, das wird verhallen in den Ohren von Apple und PayPal.
0: Okay, dann gab es heute eine Meldung Apple Pay im Web. Haben wir schon lange darüber gesprochen, ne? sozusagen äh, Payment von Apple nicht nur am Point of Sale, sondern halt sowohl in App als auch im Web soll möglicherweise bald auch Webseiten verfügbar sein. Haben wir schon lange eigentlich erwartet.
1: Ne? Ja, und die, die Luft für PayPal wird dünner.
0: Dann das Thema Go Cardless. Das finde ich immer wieder faszinierend. Ja, Go Cardless. Wir haben das schon mal irgendwann kurz beschrieben. Ein ähm, Fintech-Startup aus UK, was ähm, gerade nahezu europaweit das Thema Lastschrift uns beibringen wird, hat gerade eine 13-Millionen-Runde gemacht. Ja. Wow. Dann Shopify, ähm, so, ein, so ein cooles, ähm, eigentlich ein cooler Online-Shop für, für jedermann, hat ein neues ähm, SDK rausgebracht, ähm, was äh, Zwischen-App-Zahlungen sozusagen ermöglicht, aber nur als, als Info. Dann fand ich echt einen interessanten, also wir sind ja mal in die ähm, sozusagen nicht initiiert, falsch gesagt, sondern ähm, äh, wer hat uns sozusagen dazu gebracht, das hier zu machen, das war der Kollege ähm, Jochen Krisch mit 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 Exciting Commerce, beziehungsweise dem Exciting Commerce Podcast, ne? und äh, der hat letzte Woche einen oder diese Woche einen Artikel gebracht zum ECC-Institut, die ja eigentlich immer so die Zahlen auch Richtung EHI-Kongress und sowas rausbringen, ähm, wo er mal darauf ähm, so hingewiesen hat, ob das, was die eigentlich immer da rausbringen, wirklich echt ähm, einem Institut würdig sind, würde ich erstmal mal nennen. Ne? Also fand ich echt mal einen
1: interessanten ähm, Artikel. Habt das gelesen? Ja, das Problem ist, äh, er sagt natürlich, dass die sehr handelsnah sind und deswegen natürlich äh, die Interessen des traditionellen Handels vertreten. Und ähm, der E-Commerce oder der Online-Handel und die Online-Plattformen, die Marktplätze, sind, sich halt äh, komplett anders entwickeln. Ähm, und da so also teilweise zu viel Lobbyarbeit gemacht wird. Okay.
0: Dann gehen wir aufs Banking, Jochen. Vielleicht führst du uns noch ein bisschen durch. Du kommst, das so schön heute. Ja,
1: gerne. Das Redpack, beziehungsweise der Herr Bajorat, den der eine oder andere kennt, und das Redpack haben einen Artikel im IT-Finanzmagazin geschrieben zur Entwicklung der letzten Woche rund um API-Banking, Launch der Solaris Bank und was für, was für Konsequenzen das, das hat. Und im ähm, gleichen Kontext ist auf LinkedIn, ist ja eigentlich kein klassischer Blog, aber in diesem LinkedIn-Puls, wo man wo man ähm, Blog-ähnlich äh, Sachen äh, publizieren kann, ein sehr, sehr guter Artikel zum Thema PSD2 und Access-to-Account äh, erschienen, insbesondere im Kontext, wie führend da Europa ist ähm, im, weltweit ähm, und was es auch für Impact hat auf gegebenenfalls Amerika und vor allem auf die Fintechs versus den Banken. Also sehr, sehr lesenswerter Artikel, den, den wir nicht schon nutzen, äh, auch noch marschieren.
0: Dann Credit Suisse und äh, Palantir, also Big Data, geht los, ne? Banken gucken langsam da drauf. Ja, ja. Absolut spannend. Uah, 10 Euro. <lacht> ähm, dann auch wieder ähm, Chris Skinner, also dieser internationale ähm, Blogger, Keynote-Speaker, neben Brad King wahrscheinlich einer der, in Anführungszeichen, Vordenker im Digital Banking hat einen Bericht geschrieben zum Thema Open-Source-Banking, also geht in Richtung unseres API-Banking-Artikels ähm, und auch in Richtung halt PSD2, Access-to-Bank-Account, äh, was ja in die Richtung geht, sozusagen ähm, Bank als Plattform, äh, Steckerleisten drauf und so weiter, ein ne? guter Artikel. Dann ein neues Startup aus dem Bereich Banking, ähm, geht in Richtung auch Safedroid, äh, was du ein bisschen besser kennst, Jochen, aus Frankfurt, smartes Sparen, Klink, von dem ursprünglichen CEO von Numbers. Also er kennt sich ein bisschen mit dem Thema Banking aus, hat die Numbers-App mitgemacht ähm, und jetzt macht er halt Klink. Dann noch so ganz kurz Santander launch, eine neue Smart-App, einfach nur als Shownote. Sutor API nochmal, ähm, haben wir auch schon letztes Mal, glaube ich, drüber gesprochen, ne? als wir über ja. äh, Solaris gesprochen haben. Jetzt nochmal in FinExtra. Gestern Abend hier auf unserem Fintech-Meetup waren auch die Kollegen von der Sutor Bank da. Waren ganz ähm, überrascht in Anführungszeichen und auch ein bisschen stolz darauf, dass sie halt auch es in die internationale Presse ähm, gebracht haben. Ähm, ich glaube, dass die einfach auch ein Stück bei dem Fahrwasser ähm, von der Solaris-Pressemitteilung dann auch haben fahren können.
1: Ne? Ja, da passiert halt auch sehr viel und das ähm, nochmal mit dem LinkedIn-Artikel, das stößt natürlich auch international auf, auf sehr, sehr viel Beachtung.
0: Ja. Dann weiter, RP BBVA hat den ersten, ähm, die erste Alpha-Version ihres Marketplaces gelauncht. Ähm, ich, bin, ich bin wirklich mal, ähm, äh, ich, ich, ich gucke interessiert darauf, dass ich am, glaube ich, Dienstag während der Money 2020 gemeinsam mit dem BBVA Open API ähm, Head auf einem Panel sitze und freue mich darauf, mit den Kollegen über das Thema Access to Bank Account und Open API bei Banken zu sprechen während der Money 2020. Dann heute eine Meldung Credit Tech. Ja. Manchmal so ein bisschen so, wo man sagt so, wow, was machen die eigentlich? Ist das alles, alles so richtig gut? Die Weltbank hat investiert in Credit Tech.
1: Also da muss ich auch zweimal lesen und so, ah, interessant. Äh, haben 10 Millionen investiert und somit auch die Series C Runde äh, bei Credit Tech beendet mit, ich glaube 110 Millionen oder so hat Credit Tech angesammelt. Ähm, erstmal beeindruckende Summe ähm, und dass die Weltbank investiert ist auch beeindruckend und zeigt ja ähm, auch den Weg, den viele andere Fintechs gehen in diesem Thema Financial Inclusion, ähm, dass, dass Fintechs versuchen, Märkte ähm, äh, und Kunden, die von Banken, von den traditionellen Banken noch nicht so bedient sind, äh, mit Produkten zu bedienen.
0: Dann noch ein paar Sachen generell zum Thema Fintech, wobei das eigentlich gar nicht zum Fintech unbedingt passt, aber für jeden, der sich mit dem Thema Software as a Service Modellen ähm, befasst, gibt es ja einen hervorragenden ähm, Venture Capital. Point Nine Capital aus Berlin, und da Christoph Jans, einer der Partner, der hat schon mal irgendwann einen SaaS Financial Plan 1.0 gemacht und hat gerade seinen zweiten ähm, sozusagen veröffentlicht. Und jeder, der halt irgendwie mal einen Businessplan für ein SaaS-Modell ähm, erstellen möchte, erstellen muss, erstellen will, wie auch immer, dem sei das sehr ans Herz gelegt. Und da viele Fintech-Modelle ja SaaS-Modelle auch sind, ähm, nur der Hinweis darauf. Kennst du das, Joram? Nee,
1: ehrlich gesagt, habe ich noch nicht gesehen. ich muss ich unbedingt lesen.
0: <lacht> ja, genau, das ist großartig. Und, und Christoph, Christoph Jans, kennst du? Äh, nee, ich kenne den Pavel nur. Ja, oh, äh, super. Dann nochmal ein paar Zahlen aus der Bankblock ähm, vom, vom Hans-Jörg Leixenring, Fintech, Record noch nochmal. Dann etwas, wo Raphael, unser Freund Raphael, sehr, sehr traurig drüber war, weil er Jumio so großartig findet. Jumio, die erkennen halt so die ganzen Dokumente. Ne? Also wenn du halt irgendwie mit deiner Kamera ähm, einen, 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 eine Kreditkarte oder einen Pass oder irgendwas davor hältst, erkennen die die ganzen Daten und ähm, lesen das halt in bestimmte Apps und in bestimmte Dienste ein. Ne? Deren amerikanische Tochter ist bankrott.
1: Ja. Schade. Passiert. Teil genau. des Fintech-Lebens.
0: Fall des, Fall des Teil des Fintech-Lebens, Teil des Fintech-Lebens, absolut, ja. Dann nochmal zum Thema API-Business, ähm, ein echt guter Artikel auf TechCrunch, ähm, dass APIs zwar super wichtig sind, aber man muss das Business halt auch richtig machen und ähm, da kann man einfach nur sagen, ähm, guter Artikel auf TechCrunch teilen wir nur nochmal, also was man alles falsch machen kann in der api ökonomie und wie es halt richtig geht. Und dann noch ein neuer Fonds in Deutschland, ähm, sozusagen neben dem HTGF und ähm, neben der KfW, ähm, zwar KfW-Geld, ähm, aber dort ähm, ist nochmal ein neuer Fonds geraced worden oder zur Verfügung gestellt worden, ähm, aus dem Wirtschaftsministerium vor allen Dingen, ähm, wo jetzt auch nochmal in Deutschland in späterphasige ähm, Unternehmen investiert werden soll. Ähm, kann ich einfach nur sehr, sehr begrüßen. Aber letzte Woche auch auf der Bitkom-Hauptvorstandssitzung ähm, darüber gesprochen, dass wir in Deutschland mittlerweile im Bereich VC so in der Angel-Phase und auch in der Seed-Phase nicht mehr diese Riesenprobleme oder diese Riesenunterschiede ähm, haben zu den USA und zu UK wie früher. Aber gerade in der, Jochen, das kennst du ja selber, in der, in der Wachstumsphase, Series B, Series C und noch später, einfach echt Probleme immer noch da sind. Und ähm, da soll eine Lücke geschlossen werden, die bisher einfach da ist. Freue ich mich drüber. Ja. So, jetzt sind wir im Schweinsgalopper durchgelaufen. Ähm, ich glaube, wir sind am Ende. Ähm, Hanno, du hast vorhin schon mal kurz Schiss gesagt. Wir danken dir sehr, dass du dabei warst. Ich fand das super, ähm, weil du einfach so viel Kompetenz in, in, im Thema ähm, Handelsverständnis und auch im Bereich Pedirect da reingebracht hast, die wir so gar nicht gehabt hätten und niemals haben würden. Vielen Dank dafür. Gerne, ich danke. Jochen, dir vielen Dank und ich wünsche euch beiden ein tolles Osterwochenende. Jochen, ob wir nächste Woche einen Podcast machen, weiß ich nicht genau. Ich habe einfach mal ähm, möglicherweise auch keine Zeit nächste Woche. Gucken wir mal. Vielleicht kriegen wir es spontan hin, ansonsten eine Woche später. Ne? Ja, und
1: allen Hörern auch frohes dann. Und dir natürlich auch, André.
0: Ja, ich danke euch. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.